0: Oi, eu sou a Vanessa Nolan e esse é o podcast da Lambda. Hoje nós vamos falar sobre trabalho remoto. Aqui comigo estão o Lázaro e o Roberto. Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast@lambda3.com.br. Começando o podcast de hoje, falando sobre trabalho remoto, o interessante é destacar quais seriam as vantagens de trabalho remoto e as vantagens de trabalho no escritório no formato padrão. Fazer um né, fazer um, um deparo aí, de repente, não uhum. falar só de vantagens, falar de desvantagens também, só pra a gente ter uma ideia dos dois universos.
2: Né? Legal. Uh, eu, eu trabalhei mais ou menos um uns dois ou três anos já remoto é, não full time né? mas uh, uma boa parte hoje, por exemplo do trabalho que eu faço na Lambda 3 vem sendo remoto então uh, no time que a gente está por exemplo, metade do tempo a gente está em casa, trabalhando de lá mesmo muita coisa é, é, não precisa você estar tá aqui então uh, foi bem legal poder trabalhar nesse formato aqui, então uh, uma das vantagens que tem é a questão de locomoção. Putz, eu, eu pelo menos gasto mais de uma hora pra vir pra cá. Ah, no outro trabalho, ah, onde eu estava, eu gastava duas horas. Então é bem sofrível, né? E, e outra coisa que, pra mim, faz muita diferença é o aumento da qualidade de vida, né? Primeira Pro... coisa
0: que eu penso também. É.
2: Pra mim, é, esse é o maior fator, porque você acaba tendo mais tempo, então você já tá ali perto, você tá em casa, então, pô, vou, vou na academia, vou correr, é, vou gastar uma meia hora pra isso, vou voltar e já tô em casa, entendeu? É, é uma coisa absurda, assim, que, que você tem é, de qualidade de vida, melhora, né?
0: Também acho, Lázaro. É a primeira coisa que vem na minha cabeça sempre.
2: Eu acho que assim. Eu, eu hoje
1: eu trabalho. Mais remoto do que no escritório, né? Tô Passei seis meses trabalhando remoto. Agora eu tô finalizando aí um período de dois meses e meio aqui no escritório. Depois vou voltar para continuar remoto. E eu vou falar que, não sei se eu era um privilegiado, mas vim para o escritório, eu também tinha qualidade de vida. Né? Eu diria, assim, que tem algumas coisas que eu perdi deixando de vir para o escritório ficando remoto, sim. Mas eu acho que assim é uma situação um pouco diferente da do Lázaro, porque meu apartamento fica perto aqui da lambida uhum. então é, eu venho de bicicleta, assim eu chego para trabalhar super feliz, né? Porque normalmente as pessoas chegam, né? assim, uma já hora de trânsito chegam estressadas, já já chega estressada não, eu chego meu super feliz e, e eu gosto muito do ambiente aqui dentro. Então, eu, eu sinto que, assim, eu sou muito mais produtivo quando eu não estou aqui, né? Apesar de que a hora que dá o problema mesmo, né? A hora que o bicho pega, tá aqui, a solução vem muito mais rápido, né? Uhum. Posso usar um exemplo real. Eu fiquei enroscado... Mais de um dia numa tarefa e eu não conseguia resolver. Sentei do lado da Marcela que trabalha comigo e em uma hora pareando com ele. Com ela a gente matou a questão. Então,
2: e é, isso também acontece comigo. Isso também acontece comigo. Então, tá no ambiente com, com a galera aqui da Lambda, você.
0: Puxa você, né? É,
2: você tem um, um acesso fácil a um monte de gente, é, isso facilita pra caramba. Então, a não ser quando você tá fazendo uma tarefa que é muito específica, né? E aí compensa. Você tem a opção de estar tá lá em casa fazendo isso, uhum. né? Ah, tem todas as vantagens, mas você tem a escolha de poder vir. Então acho que essa é uma coisa impressionante, né? Você poder usar é, tanto trabalho remoto quanto vir aqui pro, pro escritório. Então ter essa flexibilidade é, é, é o melhor dos dois mundos, né? E, e assim, eu passei por uma situação um pouco diferente
1: nesse período porque nasceu meu filho e para mim, estar tá em casa foi assim, muito bom. Então, nessa questão de qualidade de vida, até é, eu ter essa, essa oportunidade de estar tá remoto foi excepcional. Isso para mim, meu, não, não tem preço. É, eu ter ali, poder ajudar minha mulher, meu, é, no começo ali teve um período que foi bem difícil para ela e eu estava lá tal né assim foram raros os momentos que a gente tem realmente as nossas cerimônias que tem reuniões que que é um pouco mais difícil mas né o Aaron meu filho participou de, de alguma delas né uhum. participando ele... de cerimônia
0: imagina que barulho é, esse, é, é meu filho aqui gente. ele
2: ia participar do podcast aqui ele, ia participar, gente. ele
1: ia é que meu ele adorou o microfone e não ia deixar a gente gravar aqui o podcast porque ele ia ficar batendo no microfone querendo comer o microfone é, então então tirei ele aqui agora é, então isso realmente é, fez muita diferença nessa, e eu acho que está muito ligado a essa questão de qualidade de vida né? então assim Bem,
0: acho, é a primeira coisa que vem é, para mim sempre
1: ter é, essa um proximidade respiro, né? com a família foi foi muito bom mas eu às vezes eu sentia a necessidade de sair de casa
0: sim sim
1: né? então é ali porque é uma coisa que eu acho que é um pouco diferente da situação do Lázaro, porque o Lázaro ele passa muitos dias remoto, mas ele vem para láme aqui uhum. uma vez por semana. Já é quando você né? até
0: falou melhor dos dois mundos, né? É? Então eu tenho, eu tenho essa, essa facilidade também, porque não. às vezes eu, por, sei lá, eu faço, eu fico de casa na parte da manhã porque eu sei que eu vou me estressar pegando o metrô, pegando ônibus porque realmente eu não, não lido muito bem com isso. Então só se for estritamente necessário. É, e aí à tarde eu estou tranquila e saiu depois do horário de pico também então meu nível de stress caiu absurdamente absurdamente uhum. Até meu comportamento mudou é, no dia a dia eu não respondo mais atravessado para ninguém tal porque eu me exponho menos às situações que me, que me trariam estresse e tal Aí por isso que eu fico pensando tanto em qualidade de vida.
2: Isso é bem interessante. Muita gente opta por coworking, né, para co evitar... também. é para não ficar uhum. sozinho, pra não ficar né? Sozinho eu, e tal. eu já fiz
0: isso já, há um eu tempo Eu fui
1: atrás uhum. de alguns coworkings, tal, mas eu no final, no final eu desisti e fiquei em casa mesmo. Mas aí, por exemplo, os dias que eu tinha muita reunião, que eu interagia muito pelo Skype e tal com, com o pessoal, eu
0: sentia menos isso, Eu né?
1: gostava de sair para almoçar.
0: Ah, isso é legal para
1: não pra não para sair um pouco uhum. de casa né? então eu saía para almoçar tal e como eu estava usando muito internet pelo celular eu alguns dias eu fui trabalhar no parque que também foi bem foi é bem interessante né? é mas mas nem sempre o clima colaborava então não deu para fazer muitas vezes. E aí também assim que meu filho nasceu Me exigiu ficar mais em casa mesmo Então, então não, não rolou mais tanto e Se Mas... a gente
0: pensar em, no, no que seria vantajoso De estar tá aqui é, Talvez eu, eu elencaria Que a gente já tem a infra né? Tua estação de trabalho está pronta né? Você que vai precisar prover Porque em casa às vezes rolam uns perrengues Já aconteceu comigo pô, eu Tinha que entrar em reunião no Skype aí No, no PC não ia Aí fui no, no Note, aí tinha que atualizar, não sei o que no Note. Eu em desespero, falei putz, estava tudo certo até ontem à noite. Uhum. Aí você vai testar o teu fone não tá bom? Aí você não tem outro para pegar, porque só tem o seu. Então já já passei uns perrengues desse de infra mesmo, a internet ficar ruim. Aqui também, né? Na, não você não tá salvo, mas assim, sei lá se acontece na tua casa não tem para onde correr. Aqui tá todo mundo meio que compartilhando o problema, né? Sim. Uh, convívio. Porque faz muita diferença. né? Para Eu, por exemplo, quando eu estou de casa, eu não almoço. Você fala, como assim? Eu não lembro. Porque você está na tua bolha, está lá fazendo o que quer que seja e você não percebe. E isso não é muito bom. Né? Aqui você tem as paradas. Eu acho que é, escritório tem, uma, tem a questão de rotina, por mais é, flexível que seja. Então... Te mantém alerta, né, você fala beleza, hora de comer, hora de sair você é, vê o pessoal se movimentando para algumas Sim. atividades, você puxa coisas que se você tiver remoto você não vai puxar você tá ouvindo o pessoal perguntando e tal se você não tiver aqui você não vai puxar nada é, então isso eu acho que é interessante também e aí rola toda essa, essa coisa da participação que, eu, que, que é mais humana, que é mais social, né, a gente faz muita coisa aqui na Lambda em paralelo né, do trabalho, a gente se ajuda em muitas coisas e enfim tem um monte de atividades que agregam na nossa vida. Aí quando você está remoto por muito tempo, às vezes você fica apartado disso. Hoje eu percebo que o pessoal que fica muito remoto é, quando aparece que às vezes aparece uma vez por semana ou aparece depois de duas semanas tal ficam com carinha de perdidos assim, nossa, o que, que aconteceu? O que
2: está acontecendo? Né?
0: Quem, que, quem, é, quem é esse? Quem é essa, pô? Entendeu? Nossa!
1: Ô, Vanessa, é... você falou de um negócio e eu lembrei Alguém aqui dentro comentou, não lembro quem, é, mas rolou um rolou de uma equipe que trabalhava remoto que eles almoçavam juntos remotamente.
0: Sério isso? Então quem será que foi? Na hora,
1: na é hora é isso Almoçar, então, li
0: ligar, ligar o webcam, vai falar aí fala, Ai, pessoal, e a comida entrava aqui. Entrava no
1: chat Ué, em grupo. Isso cada um muito com o seu cara. prato ali, tal comendo com a câmerazinha e eles conversando tal sobre assuntos aleatórios né hora do almoço é hora do
0: almoço pô
1: ao ah, um comendo eu achei isso
0: isso deve aliviar muito porque quando você está sozinho em casa às vezes você, fica... você sente falta né por isso que você falou de coworking tal eu já eu já tive isso porque eu já trabalhei há uns anos atrás é, na minha própria agência e aí eu trabalhava na rua com o celular na mão e tal comia em casa sozinha enfim era uma rotina muito individual e em alguns momentos, como eu não tinha esse, esse melhor dos dois mundos, como acontece aqui, eu sentia que eu não tinha nem com quem trocar para melhorar o meu trabalho, entendeu? Porque você não tem com quem parear, você não tem como trocar experiência, como absorver conhecimento. Talvez seja muito o que acontece é, com o pessoal que trabalha hoje, né, passando para TI, que trabalha com empresas estrangeiras aqui do Brasil, porque o cara fica sozinho o dia inteiro. Ou, e só trabalha com gringo.
2: Ou ele faz frila mesmo, né? Ou Muita faz gente frila. opta por desistir desse formato de frila pra ir pra uma empresa mesmo onde tem uma galera lá Sim, e porque... ele pode trocar informações e tudo mais. Uhum. Porque
0: dá uma, uma restringida, né? Você fala, pô, faz um tempo que eu não, não tô pegando nada novo, que não tô aprendendo nada, que não parei com ninguém. Então, acho que em, em qualidade de trabalho mesmo, você acaba sentindo com ao, ao longo do tempo, assim. Pelo menos em TI, isso deve pesar bastante. São, se pesava em mim, na época que eu trabalhava com comunicação, trabalhava com, com branding, imagina para TI, que você fica né, precisando parear e tal, é complicado.
1: Eu acho que assim, voltando um pouco para essa questão do escritório, um, uma coisa que eu que tava full time, remoto, senti, e, e aí foi uma coisa um pouco pela experiência, porque nunca tinha vivido isso, e aí fui me adaptando, né? é, uma coisa que você falou, senti falta do microfone decente, do fone de ouvido decente e tal, e aí fui pesado. atrás
0: A é pesado.
1: E, e aí foi legal porque eu, conversando com algumas pessoas da área de TI, da onde eu tava, né, eu eles me indicaram para comprar fones de ouvido de central de telemarketing
0: olha
1: e aí eu comprei um, aí comprei um lá mais invocado, porque meu, era barato e tal e, e aí comecei a trabalhar com o fone de ouvido de, de central de telemarketing, marketing,
0: cara, que,
1: que foi muito... Mas qual muito... que a vantagem,
3: assim? é. Então, é a vantagem? É
1: mais vo... resistente, será? É o lance dos ruídos. Ele anula ruído não só para o ouvido, mas também do microfone. Então todo o ruído da casa uhum. dava uma boa abafada né, para não atrapalhar quem estava ouvindo o que eu estava falando
0: nossa não fazia ideia disso e
1: também também tinha a anulação de ruídos para o que eu escutava uhum. né? que melhorava muito também a qualidade do som é, são fones de ouvidos preparados para a pessoa ficar o dia inteiro com fone de ouvido então ele é muito mais confortável uhum. é porque LED, a gente
0: sente cansaço né começa então... a machucar eu uso óculos junto tem uma hora que eu estou usando óculos no meio da da têmpora já porque ele fica preso no fone e aí vai machucando atrás e tal.
3: Então, é meio pesado ficar
1: de Então, de... isso fez muita diferença. Melhorou muito assim, a qualidade do meu trabalho. E, e aí, outra coisa, os básicos do escritório, né? Uma internet decente, no sim, começo... Você
0: tem que prover uhum. o teu, a tua estação de trabalho total, né? Todos
2: vocês têm um escritório, uhum. assim... Eu montei... Cadeira, eu montei eu, eu tenho o cantinho,
0: eu ainda não chamo uhum. de escritório, acho que ainda tá... Não, é o cantinho, mas... É, tá, tá beta, tá beta. Uhum. Ainda não, ainda
2: eu, tá eu
1: montei... do jeito é, que eu quero. Eu montei um negócio legal, assim, de uma cadeira boa... Teclado, internet boa. A teclado, monitor, a mesa e tal, isso eu
0: fiz questão né? também. O então... lugar que eu fico mais isolada, que, enfim. É, eu também, que os gatos eu não vão isso. me acessar, que se meu irmão estiver em casa, ele vai falar. Hum, ela fechou a porta, beleza. É, eu, eu não consegui então, ficar eu tão. Isso.
1: Eu não consegui ficar tão isolado, o que me isolava mais era mesmo era o, fone. o fone de ouvido. Mas isso não foi uma coisa que atrapalhou tanto. Né? Mas a questão do conforto. Né? Então assim, do, de você físico, né? conseguir ficar com o fone de ouvido muitas horas, uhum. é, de você ter uma cadeira boa que você senta e fica, e fica numa postura boa, né? e isso, isso faz muita diferença. É. A, gente, que... a gente sente
0: que precisa disso aqui, então uhum. a gente vai precisar disso em casa também, você precisa... e, e o legal é que você cria essa responsabilidade e valoriza, né? é... Talvez quando você não, não vivencia esse outro lado de ser responsável por prover a infra né, necessária para você ter um, um bom dia de trabalho, uma boa rotina de trabalho, você não vá valorizar quem faz isso no escritório para você. Não é que você chegue, tem ar-condicionado, é, sua máquina está ok, enfim, aqui a gente já, já tem tudo, quando a pessoa chega já tem a conta dela, a gente já cria login, já deixa tudo esquematizado. É, a parte de e-mail, enfim, de usuário, a cadeira que você vai sentar, a limpeza da mesa tal, você, você sentar ali, tá tudo pronto. E hum. você acha que, pô, tá fácil. Não, não é bem assim, né? É muito louco.
1: Pô, e no verão minha conta de
2: ar-condicionado foi pesada.
0: Entendeu? E aí eu acho que isso, isso é bacana, porque é, aí você, tem você percebe.
2: Como um custo, né? Você, tá... você tem
0: que considerar como um custo, que é uma coisa que eu acho que também vale pra gente sempre racionalizar, né? É, vale pra equilibrar também. Sim.
1: Não, agora, esse meu próximo período Eu tô mudando de casa e eu vou buscar uma casa Que eu não preciso gastar tanto No ar-condicionado Porque deu, assim, 500 reais no mês de ar-condicionado
2: Sério isso? Caraca é, Pra mim é, é, A qualidade de vida, ela vai ainda além da, do, do fato de Transporte, né? Eu acho uhum. que eu me alimento melhor Em casa Ah, e você também. é o oposto de mim eu me alimento super bem em casa. Será que não é perfil isso? Bem controlado, assim. Eu, em casa, é... sou
0: totalmente junk,
2: cara. E quando eu tô aqui, tipo, não tem... É... Essa galera chamava, ah, vamos lá no Gopala, vamos lá no... Ah, no Go, o Gopala Donas.
0: é bom, pô! <risos> Por que
2: é. É Você isso? Você citou o Gopala
0: primeiro, é. Lázaro,
2: como assim? Gopalinha, um Gopalinha. sabor de saúde. É, também, não. também. Ah, é sim, custo. Gopala Exato.
0: pode falar. É, sim, sim,
2: garoto, tá certíssimo. E, e, e outra coisa, assim, que... Vamos
0: ali no sujinho, aí já começa... É. É, a já gente já
2: começa, começa a, a pensar. pesado, é.
3: E, e outra sentido.
2: coisa que, para mim, assim, é, é essencial, é silêncio. Em casa eu tenho uma paz impressionante, porque aonde é, eu moro, apesar de ser em São Paulo, não tem tantos carros na, na minha rua, né? Ai, que maravilha. Não passa muito caminhão, então é, é um silêncio absoluto, assim. Então eu, eu me fecho ali e eu consigo focar muito. Então, por isso que tem dias que eu prefiro estar em casa e focado ali. Uhum. É, Aqui, por exemplo, muitas vezes não tem silêncio. Oh. Você tem, né? Muito barulho, a galera conversando, trocando ideia. Uh, tem meu, brown bag rolando, tem um monte de coisa. Então, se você está tentando focar numa coisa, às, às vezes você não você consegue. consegue. Mesmo que eu você também. vá para uma sala, que é a sala Coloque do silêncio fone que a gente tem. E
0: tal. É, eu já tive essa, esse negócio. Às já vezes... fiquei dias na sala do silêncio, dias, o pessoal você veio, trabalha e falei, sim. Eu, aí eu cheguei a ficar com a minha estação de trabalho na sala do silêncio
1: e tem tem uma que eu
0: tenho a mesma coisa
1: e tem uma um outro ponto né que é além de você tem que ter a sua infra para trabalhar as pessoas que você está trabalhando também precisam ter uma infra são sim. Então, sim as pessoas que você está interagindo precisa ter uma internet boa precisa ter um fone bom precisa ter um microfone bom
0: senão isso vai impactar né? no na, na, na entrega do time né na entrega do, que todo mundo uhum. sabe fazer junto pesado isso acham disso tem tem essa essa diferença é, financeira entre escritório e casa vocês sentem isso de verdade e aonde vocês acreditam que seja mais econômico né uh, sempre fazendo também é, a vez da empresa né vamos vamos pensar a gente como colaboradores e vamos pensar também em como é que fica para as empresas. Né? Como é que seria se nós fôssemos os empregadores e não os colaboradores? Seria mais interessante a gente ter um, uma equipe totalmente remota ou, ou prover o lugar. Né? Eu acredito que são realidades diferentes para a empresa. Né? Certamente, se a gente pensar só em grana, para a empresa fica legal Sim. manter todo mundo em casa. Até a página 2. A gente não sabe quanto isso pode custar a entrega de projeto, por exemplo. Se o pessoal que trabalha de casa não tiver... É uma infra boa para entregar as coisas, para se manter em contato. Ah, e claro que a gente precisa lembrar que não é toda empresa que é como a Lambda. Então a questão de gerenciamento fica enfraquecidíssima, porque aí é autogestão total, todo mundo remoto. Né? O pessoal, no máximo, vai fazer status report. E aí você já passa para um, um ferramental completamente diferente da nossa realidade. Que aí o pessoal vai ter aqueles trackers né? para saber que horas o cara está trabalhando, o que, que ele está fazendo. É, a é. gente começa a abrir um leque de muita coisa que, que talvez a gente não vivencie diretamente, mas que a gente tem pessoas que vivenciam e trocam com a gente, assim.
2: É, no caso da Lambda eu acho que não é tão. É, o impacto não é tão grande, né? Mas para a maior parte das empresas onde é, você tem uma estrutura diferente, né? A, a questão de, de autogerenciamento não é tão forte e tudo mais, é, isso pode ser um problema sério.
3: Pode.
2: Né? E, e tem também. No caso da lambda, eu acho que o, o que poderia acontecer se meu, todo mundo trabalhasse remoto é uma perca de é uma perda de cultura enorme. Né? Porque ah, queira ou não, a, a, as pessoas aqui, a, você cria uma cultura muito forte. Uhum. Né? Se todo mundo está fora. Né, aí ah, você... como
0: é que você mantém esse elo, né? Essa unidade? Sim. Os lambdas não seriam lambdas, né? Talvez a gente fosse mais recurso. Né? acho os que os acho times que despersonaliz... seriam muito
2: mais focados, né? Você tem os times aqui na Lambda eles se interagem.
0: Sim, né? sim. É. Não ia ter essa troca.
2: Ia ter menos, né? Bem
1: E eu acho que assim, a, eu acho que a, a Lambda a Lambda ganha muito com essa troca, né? Porque sim. a gente se desenvolve muito profissionalmente com essas trocas de, de experiência. Né? Então, eu, acho, eu vejo que isso é uma fonte de renda da lambda então, e que, você, que a gente, já, você já
0: coloca um paralelo imediato inclusive em termos financeiros assim
1: eu acho que que tem um, um ganho econômico é, para lambda para o um modelo dela né de trabalho a gente estar aqui é, você, estar você aqui tá no, pensando, no escritório, está pensando
0: está né? pensando então assim Roberto é como está todo mundo aqui trocando conhecimento e, e se reciclando uh, de certa maneira sem ver uma economia para lambda talvez para para manutenção de conhecimento, esse tipo de coisa, vamos, é isso? Vamos pegar um Não caso concreto.
1: Eu... Tá. Vamos pegar um caso concreto. Tá. É, eu tô com um problema no meu projeto uhum. com relação a onde armazenar os dados do projeto, porque eu tô usando uma, uma ferramenta de software livre e ela já tem isso lá já estruturado dentro do código.
3: Uhum.
1: E eu coloquei esse desafio aqui dentro e aí rapidamente uma pessoa veio pegou e falou, olha, Vamos, é fácil. Isso aqui a gente vai fazer um mapeamento aqui com uma ferramenta do Azure e tal, de storage. E
2: isso daí a aplicação não precisa saber. Mas você comentou isso publicamente, assim, não. levantando a mão? ou Não, não. Alguém escutou a história ah, ali, tá. já pegou passou
1: pelo... É o que, é, que é, a gente falou, ponto, né, do, né? Do
0: estar aqui, porque Alguém você puxa a coisa. Né? Então, é, é,
1: faz diferença. Então, foi uma coisa assim, a, a gente. Aqui a coisa. Passa pelo ar, né? Assim, é pior que vírus. É né? o por isso que eu pensei,
0: a gente, não, a gente puxa muita coisa quando então, tá aqui, né?
1: Então, é, eu acho que a gente ia perder um pouco disso, todo mundo trabalhando remoto, tal, online. Dá pra gente passar isso? Dá. Mas é aquela coisa, eu tenho que explicitamente levantar o problema, tal, e alguém tem que pescar esse problema e... E, e aí poder sugerir uma solução e aí pode ser que ela não entenda exatamente também, então assim, o meu esforço vai ter que ser muito maior então eu acho que a gente tem alguns ganhos aí com relação a, ao presencial tanto que eu tento ter sempre um tempinho aqui presencial não ficar 100% remoto, é um meio a meio, né? Né? não é um meio a meio como o de vocês que eu gostaria né, de, de poder fazer assim Uhum. Né? Mas... Mas já é alguma coisa, né? Não, não fica no
3: já zero. Já melhora
0: bastante, né? Uhum. Mas a, a, pensando na parte econômica... A gente está Assim, eu tô, tô tentando ser mais pragmática, né? Se eu estou escutando o podcast, como é que eu vou utilizar essas informações para minha vida? É, talvez a gente não tenha uma fórmula exata, mas a gente pode, talvez, tratar alguns bullets, algumas coisas. Tipo, uma listinha. Gasto com isso se eu trabalhar em casa... Uh, gasto com isso se eu trabalhar no escritório Entendeu?
2: É, por experiência própria Pra mim eu gasto bem menos uh, Estando em casa né? Isso do meu uh, No caso é a visão uh, Minha né? uhum. uh, De alguém que trabalha para Lambda e tudo mais uh, uh, Pra Lambda Além dessa questão de, de perda de conhecimento uh, Tem a questão econômica Que uh, você vai ter menos energia Uh, você vai ter menos manutenção no, no escritório. Sim. Você vai ter menos barulho. Você vai ter uh, menos tudo, né? Uh, então, uh, queira ou não, isso... Uh, se, se for dosado, se for bem dosado, ela Traz pode, ela pode trazer um benefício econômico bom para a empresa uhum. também, entendeu? Fora que uh, a questão da, do aumento da qualidade de vida das pessoas vai refletir também na qualidade ah, do financeiramente trabalho. e no trabalho e tudo mais porque são menos pessoas ficando doentes uhum. ah, são pessoas tendo um aproveitamento uma produtividade maior quando elas estão aqui ou, ou fora entendeu ah, tem essa questão também
1: é, eu acho que assim é, é difícil eu avaliar a situação da empresa como é bem como eu é. não passei por isso eu acho que a gente precisaria de alguém que que vivenciou mais isso para poder falar mais uhum. mais sobre isso, né? É, mas eu pessoalmente eu acho que a diferença para mim mesmo assim, o mês que eu gastei muito com ar condicionado, então eu acho que uma as coisas foram meio que se compensando uhum. porque eu tive muitas economias por estar em casa, né? Por estar lá presente. E não só economias, como é, benefícios que meu, são que imensuráveis. Não, não né? pode assim, colocar que, em
0: termos financeiros. É que,
1: que realmente. Mas mesmo olhando só para o lado financeiro, eu tive bastante economias por estar em casa. Né, que mesmo isso que eu gastei a mais, eu diria meio que.
0: Balanceou que,
1: que se compensou. Ó, colocando na ponta do lápis, eu não, eu não faço um controle financeiro detalhado. Eu gosto de fazer um controle financeiro mais global. Uhum. E a hora que eu jogo os seis meses que eu trabalhei remoto, o meu gasto foi menor. Entendi. Então, eu gastei um pouco menos. Uhum. Mesmo que nesses seis meses eu comprei cadeira. né eu se a mais, eu me exigi muito mais de internet, gastei mais com ar-condicionado. Uhum. Mas, no final. A hora que eu fiz a, a conta no final eu gastei menos, né? E ainda tive gasto com o bebê, umas coisas sim, assim sim. que seria normal que eu gastaria mais, né? Mas, mas, não. E aí eu acho que assim vai muito para a realidade daquele momento que eu estava, né? Então também não dá para generalizar, né? Estou falando uhum. desse tá falando meu teu, caso, por, caso. Esses, por esses seis meses.
0: Oh, maravilha. É que eu fiquei pensando nisso, porque geralmente as pessoas falam: pô, se eu for trabalhar, eu vou ter condução, vou ter que pagar estacionamento, enfim, uh, fora o tempo que eu gasto, que aí já chega o pau da vida. Ou então, uh, abro mão da condução e gasto em Uber, porque eu não quero passar raiva no meio da rua, ficar estressado, ou o táxi, ou o que seja. É, e aí você fala: pô, eu gastei essas coisas para sair. Ah, mas se eu ficar em casa eu não vou gastar para essas coisas, né? Não vou gastar para comer de repente ou a, ou a empresa não vai ter que pagar para eu comer ou a empresa não vai ter que me dar vale transporte ou algum, né? É, tem tem empresa que também faz aquele esquema de auxílio combustível, enfim faz convênio com estacionamento, então acaba arcando com algumas responsabilidades extras assim.
1: Sim, eu já vi empresas aí... que fazem um auxílio para quem trabalha remoto.
3: Também.
0: É, que também pode ser, que você vai, de repente estão pensando uh, na, no, no esquema de manutenção da infra que a pessoa vai precisar manter em casa para trabalhar. E aí, fazendo de, né, esse comparativo, talvez acabe um, uma coisa acabe é, igualando. igualando com a outra, talvez. Até para gente, né, como, como colaboradora, ah, ou eu gasto para comer... Ou eu gasto para ir, ou eu gasto com a infra e, e economizo na comida em casa, porque, enfim, é completamente diferente você comer na rua e ter comida em casa e tal. No final das contas, acho que a gente acaba precisando pensar não só no, no valor econômico direto, mas no, no que a gente ganha com aquilo, né? contabilizar além da, do dinheiro. Né? É um negócio bacana. falando desse esquema de, de trabalho remoto, do, desse trabalho que a gente tem, pelo menos eu e o Lázaro, mais do que você, né, Roberto, que é essa coisa de ter esse mix, né, trabalhar de casa, trabalhar na Lambda. É, e a gente abriu isso também para o esquema de contratação daqui. Uh, a gente já abriu há algum tempo é, e a gente recebeu o currículo de gente de fora de São Paulo, gente perguntando se poderia trabalhar... Fora do país, ah, como, é que, como é que funcionaria. E a gente usou você como piloto, pra saber como é que ia ser. Né? O Roberto tava na Espanha, a gente falou, cara, a gente sobreviver com ele na Espanha, então dá pra fazer o um negócio. É... Só não
1: resolver agora pra Nova Zelândia, hum, 15 né? horas de fuso. Aí assim,
0: pô, como é que vai <risos> ser pra falar com ele, cara? Imagina pra assincar esse time, que loucura. mas ah... Tava vendo
1: ontem... O ideal seria começar a trabalhar às 3 horas da manhã.
0: Olha lá, ele já tá pensando no negócio mesmo.
1: Eu
2: gosto de trabalhar à noite, hein?
0: Eu gosto também. Eu, 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 eu funciono é bem. Alta. Não sei qual que é a, a pira, mas eu tenho isso também. Eu acho legal. E aí eu
1: terminaria de trabalhar perto da hora do almoço, assim. 11 horas, meio-dia. Estaria encerrando meu expediente.
0: Imagina isso aqui. Nossa, Senhora! É muito louco. É, e aí a, a gente levantou isso como possibilidade uh, E a gente chegou a fazer isso com, com o Juliano também uh, Porque ele ficava re, totalmente remoto né, E a gente pensou nele é, Para projetos que dessem para mantê-lo remoto Porque aí não é só uma questão de, do que a Lambda acredita Da cultura da Lambda, enfim É o projeto em si, é perfil de cliente se dá para encaixar, se não dá, se o cliente vai exigir mais proximidade ou não. Uh, e aí, como os times se gerenciam e, e tomam, frente, né, tomam a frente das coisas, uh, precisa ser algo positivo para o time, para o projeto, precisa ser algo que não vai impactar mas tem na alguma... entrega, mas dá para fazer. Aí a gente mas, abriu para isso, para Mas tem alguma diferença de modelo.
2: contrato, alguma coisa assim específica? Ah,
0: em alguns momentos tem, em alguns momentos tem. Como que funciona é, isso daí? É, porque se é, tem. Olha só, isso chegou a acontecer uh, com o time que ficava na, na sala física separada. É, em contrato, você tem N cláusulas, tem N exigências de, de cliente para cliente. Então, tem. Desde. Só pode usar note nosso. Sim. Né? Uh, aí a gente tem aqui hoje pessoas trabalhando com note do, do cliente que não podem acessar. É, absolutamente nada né? Na, naquele note, não podem ficar usando internet sem ser para determinados fins, tudo travado uh, teve, tem contrato que prevê o time separado fisicamente por questões de segurança uh, tem exigências com relação a, a reuniões que muitas vezes são feitas uh, muitas vezes não estão não também explícitas em contrato mas é, é previsto que você precisa responder dentro de tal tempo Uh, enfim que você vai se reportar de tal maneira e aí a gente vê que nem sempre o remoto vai caber para algumas coisas mas está ah, cada tá. vez Mas está cada vez mais uh, mais flexível isso né porque no final das contas a gente atende hoje remotamente um monte de empresa que os caras estão em outro estado estão em outra em outra realidade em, é, de, de talvez de, agora de, em de outro horário, país horário tá, é uhum. exato em outro país e aí qualquer é o negócio é, o nível de exigência com relação a você estar presente num escritório para atender alguém no horário comercial é acaba ficando muito ah. Ô, Vanessa aí você está falando você
1: tá falando do contrato com relação ao cliente exatamente
0: sim, sim. e ah. aí tem e aí tem com relação à lambda ah tá isso né? eu queria saber também que aí também. a gente vale lembrar a gente não tem só uma forma de contratação na lambda né então aí as coisas começam a, a mudar um pouco por exemplo um PJ ele tem mais liberdade de negociação um CLT uh, precisa cumprir algumas regrinhas porque já é, já é algo previsto em âmbito nacional, né? Então assim, uh, tudo precisa ser muito bem discutido, né? Uh, é o mesmo que a, por exemplo o pessoal de os cooperados, né? Tem um sistema de contratação mais flexível, né? conseguem ser mais autônomos em, em algumas decisões do que os CLTs, por exemplo. Mas, é, num geral, trabalhar aqui no escritório ou trabalhar em casa não vai uh, influenciar na contratação, tá. entende? O, o que influencia é, em geral, a gente contrata alguém com um projeto imediato em vista, certo? E aí, se, e aí é, por isso que eu estava falando em como é que você negocia com o cliente. Porque como a gente sempre... Uh, tem times auto, que, que se autogerem, né? O que gerenciam. acontece? Se, se gerenciam, é o que acontece? É, se não couber para o time, se não couber para a realidade daquele projeto, aí fica difícil aplicar, entendeu? N não é a Lambda, é o projeto para o qual você imediatamente vai ser colocado, vai ser... Lo alocado. Né? É isso que vai dizer pra você. E não necessariamente quer dizer que o formato de trabalho que você tá agora vai ser uh, o mesmo para sempre. Se num outro projeto pode acontecer de algo mudar.
3: Né?
1: Então, ó, eu vou contar uma historinha pra vocês do meu caso. Né? Eu sou CLT, aqui na Lambda, e aí eu resolvi me mudar pra Espanha e então uhum. continuar trabalhando remoto. E aí... Eu voltei agora, estava conversando com, com a pessoa que cuida aqui do, do RH, com a Patrícia. E aí veio algumas questões. Ok, eu estou lá na Espanha. E se uhum. acontece algum acidente comigo e eu preciso acionar o INSS?
0: Como é que funciona? Porque eu estou na Espanha, não estou no Brasil. Como é que é o negócio, né? E
1: se eu pedir demissão? Como é que eu faço o exame demissional?
0: Se eu estou em outro, se eu estou é. em
1: outro país. Então, a gente começou a, a cair em várias... E, e aí tem algumas outras coisas, porque, por exemplo, a Lambda, pelo número de funcionários, ela é obrigada, por lei, a ter plano de saúde.
3: Uhum.
1: E dá alguns benefícios para os pros, pros seus funcionários. Uhum. Que benefício é esse que eu estava recebendo? Eu não podia usar o plano de saúde.
0: Porque você estava em outro território e não cobria, né? E não cobria. Então,
1: é... então, assim, tem... Tem algumas, tem algumas lacunas aí, a CLT, para o trabalhador remoto. Sim, tá? porque é
0: uma realidade muito nova. E então, a, as coisas não é, foram pensadas, e, porque a gente está vivenciando agora.
1: E até você pega, assim, tem alguns planos de saúde que eles valem para a cidade.
0: Sim, e aí não valem para fora. né
1: E a pessoa está em outro estado. Às vezes, ela assim, tem uma abrangência até tá um pouco maior estadual, mas ele está em outro estado já é mais complicado ele já tem um serviço muito mais limitado então então a, a, a CLT eu diria assim que ela não está bem preparada para cobrir um
0: trabalho remoto essa essa um, a realidade Uma esse
1: pessoa modelo que de trabalho é um trabalhador remoto uhum. tá? é, tanto que a gente está vendo aí alguma forma não está
0: preparada acho que em algumas coisas a CLT dá uma complicada né
1: é eu acho que assim, aí já é uma... mas outra
0: discussão, vamos entrar nisso depois.
1: Mas eu acho que é uma coisa assim, não é um modelo é, que eu diria que está bem preparado para um, um colaborador remoto. Né? Eu acho que existem outras maneiras aí que, que, são, que são melhores para esse tipo de, de trabalhador. Entendi. Né?
0: Fala, Lázaro.
2: É, uma coisa que é, que é bem interessante é, é, é pensar na hora de contratar alguém remoto uhum. se essa pessoa vai ter condições de trabalhar né, adequadamente, né? Porque aqui, é, o nosso cenário é meio que o inverso, né? As pessoas já, já estão aqui e aí ela, ela começa a trabalhar remoto. Mas, digamos que a gente vai contratar alguém que vai ficar em outro estado, em outro uhum. país, né? Ah, quando a pessoa começa aqui na Lambda, ela recebe a camiseta ela recebe teclado ela recebe fone ela recebe um o notebook para é. trabalhar uhum. no projeto dela e tudo mais uh, e, e a pessoa que é remoto como que vai ser entendeu é é uma coisa que tem que pensar também porque às vezes a pessoa não tem a infraestrutura necessária para isso né é, a empresa tem que prover esse tipo de coisa
3: uhum. né?
2: então e, esse é mais um ponto que tem que ser levado em consideração na hora de contratar alguém para trabalhar remoto
0: já, já entra no, na, na parte de critérios, né? Eu, mas, assim, uh, da, minha, da minha curta experiência, né? Atuando na parte de contratação, que está que super recente aí, enfim. Participei de várias entrevistas e tal. Uh, o pessoal que eu entrevistei e que tinha a possibilidade de trabalhar remoto, uh, pelo menos né do, do que veio até mim, já tinha essa cultura. Já eram pessoas que estavam se predispondo a trabalhar dos estados delas, aqui para a Lambda, porque estavam buscando isso mesmo. Então, a gente fazia entrevista remota, com enfim com alguns questionamentos super pontuais dessas pessoas. né Ah, mas eu tenho uma rotina assim, assado. Se precisar assim, cá, a gente pode fazer assim, pode fazer assado. Eram pessoas que já tinham, uh, se não uma vivência, alguma expectativa com relação àquele modelo de trabalho. E aí eu achei isso Sim. muito legal. Muito legal, porque aí, claro... Que a gente tem que se preocupar com a infra. Um, mas é, isso tem, tem que ter uma contrapartida também. Imagina, você se, se coloca para trabalhar remotamente para uma empresa e, e você vai precisar se, é, se autogerir. Você tem uma responsabilidade, né? Então, você tem que ser super ativo, né? Eu preciso disso, preciso daquilo. Uh, vou levar tal tempo para conseguir arrumar, não sei o quê, enfim... É prover a tua infra, senão fica, fica um pouco estranho, né? Como é que você vai trabalhar remoto se você não consegue administrar o que você precisa? Né? Tem, tem esse, esse peso também. Uh, a gente estava falando, vamos só retomar, porque a gente falou de super é, rasamente aí quando a gente estava discutindo os prós, os contras e tal. Vamos retomar um pouquinho com relação à colaboração é, junto a outros membros do time, né? Tanto os times por projeto quanto o time Lambda, né? Ou, enfim, se vocês quiserem citar exemplos fora da Lambda também estejam à vontade. Para a gente ter uma ideia de como é que funciona a colaboração entre pessoas estando remoto ou no mesmo lugar.
1: Bom, uma coisa que eu senti muito foi a, a necessidade de alguém, porque a minha situação, assim, eu tenho meu time, que são quatro desenvolvedores, e aí tem mais alguns analistas que não interagem diretamente com a gente, né? Com o time de desenvolvedores, tem o Scrum Master. É, o que acontece é assim, como tá todo mundo presente e eu remoto,
3: uhum.
1: é muito fácil fazer uma cerimônia, fazer uma reunião e esquecerem, e esquecerem de mim. É. Então, o time tem que estar muito atento em me manter a par da conversa. Uhum. Porque a conversa que é online, ok, tá lá online. Mas a conversa que eles fazem offline, às vezes... É tão importante quanto. Às Sim. vezes eu perco. Então, eles precisam muito me chamar ali. É...
0: Eles te chamarem e você também, né? O pessoal, Sim. né? Não é? Tem, tem é,
2: que as falar, conversas né? paralelas, assim... As paralelas elas são, são muito são produtivas também, são Algumas né? mais importantes. São super produtivas então, também. Então...
1: Assim, a, as vezes que eu acho que a interação rolou mais legal foi as vezes que a gente deixou o Skype ligado meio que o dia inteiro e ficava ali, meio à toa ali, eu como se estivesse meio lá, né? Porque aí vinha e mexe, alguém passava, oh! e, inclusive de outros times, tal, tá, uhum. né?
0: Então, ah, eu cheguei e, a fazer eu... isso, eu cheguei a te dar tchauzinho. Ah! Você quando o pessoal está remoto e está em, em alguma cerimônia, conversando, algum, alguma videoconferência, eu sempre passo dando tchauzinho e causando na vida dos outros é, então,
1: para mim isso foi muito bom, sabe, de ter é, de eu estar mais presente né é, remotamente mas eu acho que o ponto assim, chave é isso assim, é, a pessoa que está remoto, ela precisa que alguém cuide dela
0: que alguém cuide dela.
1: É, não dá, não dá para ela se autogerenciar a participação dela dentro do time. Se o time falhar em, em colocar essa pessoa presente, a coisa não funciona. A gente, o começo foi bem difícil. né? É, até a gente entender isso, até fazer isso funcionar, não, às vezes chegava na reunião com o cliente eu tava boiando na reunião eu falava um negócio e eu falava assim não a gente já resolveu isso tal vamos fazer assim 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 ninguém tinha me passado uhum. então até a gente entender um pouco essa dinâmica né, é, foi não foi, foi difícil a hora que isso engrenou Caramba, eu achei isso
0: surpreendente na boa
1: é a hora que isso engrenou e e, e foi um negócio engraçado assim quando que isso engrenou Engrenou quando entrou um membro no time Que já tinha trabalhado comigo né? Então uhum. assim Entrou uma pessoa que eu já tinha Um, um relacionamento né, Offline Offline para poder fazer ali a minha integração com o time e tal, que era com pessoas novas, uhum. né? Que não tinha trabalhado, né? Hoje já o time já tá...
0: Já tá mais redondo. É,
1: além de já estar tá mais redondo, foi uma coisa que entrou mais gente que já trabalhou comigo. Então, que a gente já sabe, já sabia como lidar um com o outro, né? E, e aí hoje eu me sinto muito mais presente no time e colaborando muito mais com o time, é, do que o começo do trabalho que, sim, eu não tinha experiência de trabalhar remoto eles também não, né, então teve que rolar essa é, essa
0: aculturação é, esse aculturamento isso, aí. assim,
1: essa afinada ali do do violino né? E, e hoje, assim realmente, meu, a gente tá a gente tá produzindo bem e então, tal, é lógico que agora eu tô aqui presente, mas mesmo um pouco antes de eu vir aqui presente, eu trabalhando remoto, algumas questões do, 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 do projeto que só eu tinha mexido, que ninguém sabia. Eu consegui passar para o time, mesmo remoto. Tal, eles conseguiram pegar algumas coisas que estavam muito centralizadas em mim e, dar uma, e, e, e conseguir colaborar também nessa parte do, do projeto. Então, eu acho que assim, é, a, a questão, assim, o, o autogerenciamento, ele é muito importante para quem está trabalhando remoto, uhum. mas não é suficiente. Tá? Você precisa ter alguém para ser o seu host ali, para te hospedar dentro do time. Né? Pode ser uma pessoa, pode ser o time inteiro, uhum. né? Mas quando você tem um time inteiro trabalhando né, presente e uma pessoa remota, precisa alguém fazer esse trabalho de puxar. E eu acho que assim, até mesmo quando todos estão remotos, né? Eu acho que facilita um pouco, porque todo mundo tem essa necessidade... Tá você,
0: na, na mesma
1: situação. De... de é, expor o seu trabalho, então você entende melhor ali, o que cada um tá fazendo e tal. É. Mas a hora que tá Uma pessoa remota Uma ou mais, né? Mas se assim, a maioria das pessoas presentes É importante você ter um host Então algumas reuniões que a gente faz Aqui a Lambda inteira, né? O sync uhum. e tal Sim. Muitas vezes me botavam no sync O sync já tinha começado é, Isso é muito ruim Eu perdi o começo E aí, assim, a pessoa que era o host O meu host Tava cheio de coisa na cabeça, meu Batia o notebook e embora e não tinha acabado. Tava acabando, né?
0: Cara, mas é, é que eu lembro que no, no SYNC a gente sempre tem a, a URL para todo mundo ir logando, certo?
2: É, mas eu acho que nem sempre tava sendo uh, configurado isso antes de começar o SYNC. Entendi.
0: Entendeu? Aí... É, é o
2: mindset, entendeu? Entendi,
0: entendi. Eu acho
1: que esse é o ponto, assim, que a gente, a gente não tem... Eu acho que, assim, eu sou a primeira experiência... Sim. de remoto, é, eu acho que assim a Lambda já teve casos, mas eu acho que assim era uma pessoa que pegava um projeto, ela tocava o um projeto meio que sozinho, então assim... tinha, tinha pouca interação. Né? É,
0: então por isso que a gente fala que você foi a primeira o, o experiência meu... mesmo que você estava fora do país e dentro de um time.
1: Né? Dentro e aí, de um e, time. E, nesse
0: nível realmente. A gente e não e tinha mais do vivenciado. que dentro,
1: mais que dentro do time dentro da Lambda. Então várias conversas que a gente tem aqui dentro eu estava perdendo né? os brown bags, né? que são os almoços técnicos que a gente faz. Estava uhum. difícil de eu, de eu participar, eu não participei de nenhum. Então, eu acho que é uma coisa que a gente, é, a gente precisa ter. É, a gente, vamos ser até mais genérico, a empresa que quer é, investir nesse modelo, né? Ela é importante que ela tenha um host, que ela tenha alguém responsável ou, alguém, então, né? ou pessoas alguém. responsáveis por introduzir essa pessoa dentro dos assuntos da empresa, dentro das reuniões e preparar o ambiente e tal.
2: É, eu não sei se Cê, precisa é, ser eu, uma pessoa mas Eu, eu, eu só queria que te puxar o, pra perguntar
0: é, Porque me surpre... algumas coisas que o Roberto me falou Me surpreenderam uh -huh. assim absurdamente Eu
1: deixei algumas bombas pra esse podcast pá,
2: pá. <risos> Fala, fala lá, Então agora. eu não sei se, se uma pessoa Talvez não seja tão saudável Depender de uma pessoa só o, Ai, Eu o ideal, fico, eu né, fico claro. apavorada Ter é. um
0: é não ter nenhum né é, esse é um Ter um, um é não ter medo, nenhum é. Eu também é. acho meio perigoso
1: É, eu acho que a gente assim é... A gente precisa mudar um
2: pouco o mindset, mudar é. um pouco os hábitos. A empresa tem que ter uma outra visão para esse ponto aí, né? Assim, é, para mim, é, trabalho remoto... Nossa, é, se a gente fisicamente aqui já precisa fazer delimiting, já precisa puxar é, bate-papo lá no, na descompressão, imagina remoto. Então, para mim, trabalho remoto é comunicação. Uhum. É basicamente isso. Então, é comunicação, é, é disponibilidade a todo momento, entendeu?
3: Sim.
2: Ah, então, ah, uma das coisas que eu mais sentia falta quando eu, eu trabalhava com algumas pessoas remotas, né? É que é, não tinha uma cultura de, de lembrar que a pessoa está remota. Às vezes a pessoa esquecia também de... Ah, puxar um papo, Ah, e aí como é que tá então essas coisas você fica ela, elas são muito ruins para quem trabalha remoto é, e não é só quando um, tem uma pessoa ou duas, três é, se, e se isso tá acontecendo, isso é muito ruim
1: a reunião atrasar 15 minutos é uma eternidade você tá ali pronto <risos> tal, esperando eu faço, ninguém me chama
0: bate o desespero já
1: passou 3 minutos, assim, eu queria ter sido chamado 5 minutos antes e aí cinco aí você chama alguém e aí ninguém te responde, porque tá todo mundo conversando ali, né, ninguém tá prestando atenção no, no Slack e tal aí você manda uma mensagem no WhatsApp e nada, né aí você liga pra pessoa e ela não atende porque ela não tá olhando o celular, tá na mesa ali e tal, e é. já, às vezes já deixou no é, mundo. Isso, isso
0: foi algo e... que eu pensei lá no começo, é que ó, um dos, dos contras é o delay na comunicação, você pergunta um negócio depois de algum tempo alguém te responde aí depois é de algum risco. tempo você vê aí depois de, entendeu, tem um delay de comunicação é o, muito tenso. é o maior cara.
2: perigo se, se a equipe não...
3: Se
0: você não ficar muito esperto, você Sim. se lasca é, tanto tudo... que rolava de ligar mesmo tudo... ligar, ligar e fazer escândalo, vai ver se você tá usando quatro canais diferentes para dizer olha aqui, eu preciso falar com alguém agora então,
1: isso foi uma coisa que quando entrou mais gente no time é... parou não uhum. aconteceu mais esse tipo de problema Pô,
3: maravilhoso. mas no
1: começo quando só tinha dois no time uhum. isso era frequente e assim, era conversa de telefone sem fio, eu mandava mensagem né e aí recebia a resposta cinco horas depois eu já não estava mais lá aí eu respondia dez horas depois e aí nossa a
0: assim, qualidade de, de informação era sim já bem, era bem, bem bem baixa é uma
2: então, coisa que a gente que a gente faz bastante ah, no time que a gente está hoje é quando alguém é, fica sabendo de alguma informação ou bate um papo com alguém já alinha isso lá no no, 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 slack. no slack no nosso canal a gente tem um melhor canal, coisa é, aí digita lá ó só para alinhar Falei com tal pessoa isso, isso e aquilo só para alinhar com vocês, beleza? Beleza. Faz muita diferença. E né? outra coisa que a gente usa muito mesmo é, são ferramentas que fazem o stream de vídeo, né? Então uhum. a gente usa muito o appearing colocar no, no link aí, você chegou a usar o Appearing? Sim, sim. Você não gosta, né? Você <risos> não gosta, cara? Eu odeio essa Nossa, coisa. eu adoro Puta. o Appearing.
0: Eu, eu achei legal porque é mais rápido do que Skype, porque você não sim. vai precisar instalar nada. Né? Sim. Ó, Skype você precisa instalar. Tá. Às vezes você vai foi o que eu falei, às vezes eu você vai,
2: específico. vai
0: começar uma, uma conf, aí você fala aí, aí aparece lá, atualizando, você fala atualizando o que velho, pelo amor de é, Deus a gente
2: usa muito a Peering então, apesar é, que eu curto tipo Skype assim,
0: também, tá mas é uma questão de, de me acostumar a gente cria um
2: link, eu falo pessoal, a gente precisa alinhar algumas coisas aqui, vocês conseguem acessar aí? Beleza. Aí eles acessam o link e a gente bate um papo ali como se estivesse frente a frente mesmo, é. faz é, diferença pra é caramba não. Muita, né? diferença, muita Vídeo diferença. Conf faz, de é. graça, E é de graça, entendeu? É de graça é. também. Eu é acho normal.
1: que assim, tem algumas coisas do Apierin, algum, quais são meus problemas com a Apierin? Primeiro. Ah, meu Deus. Qualidade da internet.
0: Ah tá, se você tiver uma internet bagunçada Você então, cai, você fica então, no limbo Eu,
2: eu tô ou lá outra pessoa. Também, ou a outra sim. pessoa fica eu Mas isso com acontece uma... com
0: o Skype também
2: É que eu acho que eu já sei eu mais ou não. Ele é maior, eu já, eu é mais já passei
0: eu já passei vergonha já no Skype Porque eu tive uma crise de riso no, durante uma entrevista A menina falava e quebrava tudo eu Fiquei sem... Gente, foi um negócio sinistro Eu tive que sair da, da entrevista Porque eu não parava de rir
1: Outra questão é a hardware Máquina Tá, tá porque... faz sentido Nossa, também.
2: Nossa, mas pra mim é... Mas não, não tanto é, pra, pra você é... usar pra
0: uma videoconf também, né? Porque é totalmente no
2: navegador, né? Sim. Sim, no Chrome. É. <risos>
0: então, mas... No é, não, Chrome. É eu... eu já entendi, a treta também é com ah, o tá, navegador, é, entendeu? Então é, é... Esse é o problema. É que assim, a,
1: a memória da minha máquina... A memória da minha, máquina, da minha máquina e o Chrome...
0: Não, o Chrome destrói, né?
1: Eles se amam e a hora que eu ligo a Pierin, dobra o consumo.
0: Sim. Então,
1: mas aí então, você usa o Skype, então, né? Aí... Vamos lá, aí, quais foram as minhas tentativas ali, né? Primeiro
0: ele tem que terminar de pichar, do... é. aí daqui a pouco ele passa.
1: A gente, uhum. aí, Na verdade, a gente mudou um pouco do, do foco e começamos não... a falar de ferramentas, mas não, vamos Não, mas, mas a gente vou... tem que falar sobre ferramenta, sim, porque sim.
0: aí a gente já começa a pensar em ferramenta e depois a gente já puxa como é que a gente faz a autogestão do nosso trampo. Tá tudo junto e amarrado.
1: E voltando aí um pouco, então, sobre, sobre o Apirim, eu acho que... Agora que nós já estamos com a participação especial do Aron, que veio aqui é. o meu filho gravar o podcast Certeza também. que eu vou tirar
0: foto dele comendo... Ah, meu Deus. Pode tá falar. Go...
1: Tá gostoso o fio aí, filho? Ele tá comendo um pouco aqui o microfone.
0: Maravilhoso.
1: É. Bom, é... então E aí o que acontecia muitas vezes era que o Apierim travava, deixava a gente na mão. E, e nessa questão, a gente tentou hangout, Apierim, né? É a gente viu que, que o Skype, ele é um pouco mais estável, tá? Então, trava, né? É, às vezes dá uma travadinha no Skype, no som, o som fica meio esquisito. É, é engraçado que o Skype, você, ele evita ao máximo que você perca né? a, a voz. Então, você escuta a pessoa meio ali, parecendo que é um Android e tal, né? Mais, mais funciona, né? E você você corta você corta o vídeo quando a ligação tá ruim, né? Ele baixa automaticamente a qualidade do áudio e vai. Então eu eu tive experiências melhores com com Skype, é, mas assim eu ainda sentia falta de poder compartilhar o mouse, compartilhar o teclado e não só compartilhar o vídeo. Uhum. Então, já ouvi falar de outras ferramentas, mas como a coisa foi muito... Vamos experimentar como é que é trabalhar remoto, vamos ver se dá certo. Uhum. É, eu não eu não tinha ido pesquisar isso a fundo. Eu acho que é uma coisa que até agora a gente está tentando ver lá no time. Algumas coisas para a gente poder facilitar... Ah, mais essa, essa questão de, de colaboração é, de
2: código mesmo
1: tá? da é. gente compartilhar né, o código, não, não só as reuniões né fazer lá online
2: no, lá no nosso time ah, a gente usa o appearing pelo menos umas 5, 6 vezes por dia caramba,
0: ah. vocês estão tão, tão não, fortes é, é, bem,
2: é bem comum, assim vamos, toda hora a gente abre uma sessão lá.
0: é porque sempre tem alguém remoto no time, né?
2: É sim, uh, sim.
0: O Fábio, você fica com frequência. Você tem pelo
2: cabeça. menos uma pessoa, então não tem jeito. A gente uhum. toda hora vai alinhar essas coisas mesmo. A gente tem muita comunicação por texto no Slack, mas tem bastante por vídeo também. E aí a gente constantemente faz share screen, né? Uhum. Mas tem esse problema mesmo de, pô, eu gostaria de mostrar aqui pra você, ó, pegar o mouse e mostrar, né? Mas a gente tenta, uh, se comunicar de uma forma que dê pra, pra entender nesse sentido aí. Né? Mas
0: aí o esquema de você acessar remotamente a máquina do, do outro não, não. já seria, sei lá, é ruim por questão de segurança?
2: Não, não vou dizer nem que, que é por questão de segurança. A gente não tem essa necessidade, entendeu? Uhum. A gente porque vai conversando Porque É, porque, se você, é porque se
0: você acessa remotamente a máquina do outro, você vai conseguir fazer esse esquema.
2: É, a gente poderia utilizar de... o Team Viewer alguma coisa Isso. nesse sentido, pra fazer o... o
0: porque, controle, né? É porque eu já fiz isso, já acessar remotamente a máquina.
2: É, o TeamViewer é uma boa, tem uma versão free dele e tal. É algo para dar uma pensada. É, Se já... não for
0: ferir em termos de, de segurança. Eu, eu já, já cheguei a
1: usar isso com o cliente. Tá? É, às vezes. Mas... É...
0: e Quantas vezes você não faz isso com o cliente mesmo? É. que o cara não consegue explicar o que ele está fazendo. Aí você fala, então eu vou ter que acessar a sua máquina.
1: Mas aí, mas foi uma coisa meio assim. Eu entrei lá e fiz o trabalho dele. E ele ficou e... olhando. E. É. Às vezes Sim. nem olhando, é... mas eu nunca usei isso para parear, né? para trabalhar junto, tal. Não, não, não posso dar a minha opinião a respeito disso. Uhum. Né? Mas a gente está buscando, de repente a gente vai fazer alguns testes com, com o TeamViewer, a gente está tentando buscar alguma coisa para fazer um pareamento mais efetivo mesmo.
0: A gente já está passando, então, é, não, não só para pareamento de, de informação, dia a dia, melhoria de comunicação. A gente já começou a, a falar sobre reuniões, né? É, e aí, claro, reuniões estão como base de comunicação de time, né? Para você, sincar assim, projeto, o, tá, o que está doendo, o que não está, trocar informações e tal. É, fora o ferramental, vocês acham legal destacar algum... Algumas coisas? Oh meu Deus, tá sofrendo, tá sofrendo. Você tá sofrendo, meu? Não sofre.
1: Bom, voltando, a gente fez um, um pequenininho, uma pausa aqui, porque o Aaron começou a chorar. É, e aí, eu queria falar mais algumas coisinhas aí a respeito da das reuniões, então, e assim, eu acho que, meu, a pessoa que está remoto é importante ela é, se preocupar um pouco com essa questão da reunião, o horário, né, é, de estar tá lá disponível, né, a reunião, né, é, e aí volta a questão do, do outro lado do host, né, porque quando você está você ali na reunião e você não tem o, o... tá todo o time presencial, uma pessoa remoto e, e essas, ah, essas pessoas elas não estão habituadas a trabalhar com, com alguém remoto. Então, acontecia muito na reunião de é, a, quem está lá comandando o computador era o cliente. Então, estava o cliente e o analista do lado ali conversando e aí a gente entrava num tópico e começava as conversas paralelas. E o meu time estava do outro lado da sala, longe do microfone, fazendo discussões técnicas a respeito do tópico. E o analista com o cliente ali, conversando de questões de negócio. E eu queria estar na conversa técnica, que estava do outro lado da sala e longe do microfone. Então, é, é importante você ter um ambiente é, que seja adequado ah, para fazer essa reunião remota com uma pessoa. Então, as pessoas elas precisam estar atentas em colocar a pessoa remota dentro da conversa. E é importante um microfone bom, centralizado na sala, para pegar todo mundo falando, né, tomar um pouco de cuidado com essa questão das conversas paralelas que é uma coisa que às vezes é inevitável, mas puxar ali o microfone para.. É, puxar o microfone para perto de quem aquela conversa paralela é, interessa para a pessoa que está remoto, né? Então.
0: Nossa, mas aí fica muito subjetivo, né? Você é... entende? Porque sim, é Como é que eu vou saber que aquilo é interessante pra você? Então... Você tem que falar também, Exatamente.
1: Falar, pessoal, tô ouvindo o um negócio aí. Sim. Não é? Sim, não, sim. A pessoa tem que falar. Mas tem que ser possível isso. Né? Então, qual era a situação? Uma situação que, que, que foi desagradável. Hum. A gente não tinha microfone. Então, estava no computador da pessoa que estava como host da chamada. Entendi. Então, não era... Afastar o micro. Como não tinha microfone, tinha que empurrar o computador inteiro. E a sala de reunião era uma sala é, grande. Entendi. Então, o ideal é que seja uma sala menor, tá? Que as pessoas consiga, consigam ficar mais próximas uhum. tá? e que você tenha um microfone mesmo na sala. Pra você poder mover isso mais facilmente. Entendeu? É Porque que... é, é. eu aconteceu, eu fui lá e falei assim, oh, eu quero estar tá na outra conversa. <risos> e aí eles pediram desculpa e tiveram que repetir o que eles estavam falando e as pessoas que estavam ali conversando, né, o analista e o cliente que estava conversando sobre outro assunto pararam de falar porque não tinha não tinha essa mobilidade, tá? então é, é importante você ter você ter mais a, aquele lance da estrutura não só do lado de quem está remoto, mas também de quem está recebendo a pessoa remoto.
3: Tá
2: entendi. Né? No, no meu cenário, a uh o cliente que a gente está é do Rio de Janeiro, uhum. então há muitas reuniões que a gente tem com eles é aqui. A gente vai para lá poucas vezes, né? É bem notável assim que quando nós estamos lá, nós conseguimos captar muito mais informação. Quando a gente está aqui é difícil, Por quê? porque lá eles têm uma sala grande uhum. onde tem a, a reunião acontece e tem aquele é, speaker no meio do, da mesa.
0: Uhum. Sei, que é bem Então, comum, assim, é. É, é, as pessoas vão bastante. falando
2: paralelamente. É inevitável e isso. Você
0: perde coisa pra caramba nesse e formato Você perde
2: coisa pra caramba. Então, ah, isso é um cenário assim, bem comum. As Nossa. pessoas nem imaginam. É, é remoto, comum. isso é, é, é. é uma vivência remota, né? Ah, no caso de reuniões ah, onde estão. Ah, não precisa estar todo mundo na sala, a gente prefere fazer ah, com algum aplicativo como Skype. Ah, peering ou algum que é da própria empresa. Uhum. É, isso ajuda muito. A gente até prefere que seja assim, porque cada um usa o seu próprio headset Para é, evitar Eu esse penso problema. que aí você
0: tem foco, né? E você vai ter protagonismo, né? Exato, exato. Você compartilha tudo. Se tiver alguém que fala mais, se tiver alguém que tem o, o timbre mais alto, enfim, qualquer coisa já, já sublima todo mundo que, que tá querendo uhum. falar também, né? Complicado.
2: É, outra coisa que a gente usa quando... Tem essas as reuniões na, 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 na sala de reunião É uma ferramenta que compartilha a tela E tem a, As pessoas se conectam, quem está remoto né Tipo o Webex, assim? Nunca usei esse, nunca usei ah, Mas aí a pessoa ah, Vê o que as outras estão vendo né
0: No Skype também dá, né? Pra dá compartilhar pra fazer. a fazer uhum.
2: E tem um chat grande do lado, geralmente Aí por esse chat As pessoas que estão remotas falam algumas coisas Ó oh, eu não escutei isso Porque uhum. muitas vezes você mesmo falando Numa ligação As pessoas não conseguem escutar Porque é ruído, né? Então uhum. tem um monte de gente falando e não consegue Então prover formas De acesso, de facilitar O acesso à comunicação Das pessoas ao máximo possível É o ideal para evitar problemas com reuniões, né?
0: Uhum. É porque no final das contas é uma, O calcanhar de Aquiles de todo mundo Comunicação E no remoto fica mais pungente ainda, né? para fechar aqui, Roberto, conte para nós como é trabalhar fora do país, como é que foi lá a tua experiência na Espanha o que, que você teve de desafio em termos de cultura de, enfim de fuso, adaptação como é que foi a rotina
1: é, eu acho que a gente tem vários pequenos tópicos aí Opa. Né? É, eu acho que a gente pode começar pelo que mais pega que é a questão do dinheiro, né? É, transferir o dinheiro para fora do país não é uma coisa é, trivial. trivial e nem barata. Uhum. Né? É, eu assim, eu hoje eu consegui um esquema que eu tenho gente que precisa mandar dinheiro pro Brasil, então eu troco com eles, faço um câmbio que é mais vantajoso para ambas as partes também tenho usado assim, alugar minha casa pelo AirBnB e aí recebo lá
3: uhum.
1: isso também foi uma coisa que eu consegui ter um bom ganho aí, porque normalmente eu tava perdendo, normalmente eu, é, no câmbio tradicional você perde por volta aí de uns 14% do valor do seu dinheiro só pela pelo câmbio então assim, eu recebo o meu salário aqui, eu pago meus impostos aqui no Brasil, tudo certinho. Só preciso mandar o dinheiro o líquido para lá, você normalmente você perde mais uns 14%, que é que é considerável, né? Sim. Então, você ter algumas maneiras de poder gerenciar isso aí é, é interessante. Uhum. A questão da língua, bom, eu estava trabalhando em português, então assim, isso isso era fácil, mas quando eu ficava, eu quando o dia inteiro eu ficava em reunião, a hora que eu saía para a rua e voltar a falar espanhol, nossa era era difícil. assim, a vantagem é que é muito próximo um da outra, né? meu espanhol já não é muito bom mesmo, então eu normalmente eu sempre começava falando em português e depois entrava para o espanhol porque daí a pessoa já
0: já já entendia. Já
1: entendia que tinha que ser com que ia calma ter que comigo. Ser na paz ali. E eles entendem, né, o português, então é, eles não tem tanta dificuldade assim com o português é, em Madrid, que é especificamente a cidade que eu tava, então é, eu começava com o português, a hora que eu via que a pessoa não entendia alguma coisa, daí eu começava a falar espanhol e aí a, e aí fluía a conversa. Se eu tentava o espanhol de cara, não ia de jeito nenhum. <risos> né? É, e aí, assim, o fuso, é, o fuso quando você está lá no, no verão, né, que é o inverno aqui, é, o fuso chega a ser 5 horas, é, foi um pouco puxado, porque às vezes eu ficava trabalhando até uma hora da manhã, tal, então foi um pouco puxado, mas no inverso, quando está o verão aqui e, e o inverno lá, é muito tranquilo, porque a vida lá começa mais tarde. Então, na verdade, essas 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 duas, essas três horinhas que tinha difuso não era nada, uhum. Meio que ficava elas por, por elas. O pessoal lá sai para almoçar duas, três horas da tarde. Então, acabava conciliando
0: aqui, um pouco um aqui, pouco. Né? É,
1: aqui então... meu time sai para almoçar meio dia. Então, assim, a diferença era de uma hora. Não era uhum. nada. Então, lá também as pessoas costumam jantar 9 horas da noite. então Nossa, também... eu, tô, eu tô super
0: casando com a cultura alheia. <risos> Meu Deus do céu.
1: Então, então isso isso foi tranquilo. É, e aí, assim, é mudar... Acho que o desafio maior foi uma coisa que é normal do trabalho remoto, né? De de você começar a criar a sua rotina de trabalhar em casa. Uhum. Né? Mas... Mas eu acho que, assim, pelo modo como a gente trabalha aqui dentro da Lambda, eu diria que foi um pouco mais fácil do que é para a maioria das pessoas. Eu
3: tenho essa impressão também. Porque,
1: como a gente já se autogerencia, é, eu não ter alguém... A gente tem
0: menos coisa para lidar, né? É,
1: assim, eu já... Tá nat... acostumado, né, é, Eu já, naturalmente...
0: naturalmente, eu sou
1: muito responsável com o meu trabalho. Então, é eu... um... Eu não tenho assim muito essa questão de ah, eu fico muito distraído em casa, que você escuta muitas pessoas reclamarem né do, do trabalho ah, remoto. Sim, porque se eu
0: estiver em casa mas aí eu acho que é muito uh, duas coisas, só, só fazendo um adendo cultura e perfil, cultura e perfil nem todo modo de trabalho cabe para todo mundo com remoto eu a mesma coisa é, mas eu cultura acho que é, e perfil mas eu imagino que
1: assim a... A, as culturas pessoas... você pode aprender é, perfil a... você pode
0: mudar mas uhum. É, uhum. é é intrínseco se você tiver determinada mas, mas cultura e determinado perfil você não vai fazer é mas eu acho que a pessoa Foi até que... o que me surpreendeu na, na figura do host que vocês falaram que né que enfim você falou que era necessário e o Lázaro abraçou eu falei caramba me surpreendeu né porque eu falei caramba eu imaginava que não era necessário ter alguém para me introduzir no time uma vez que eu estou remoto que eu não senti isso acontecendo comigo entendeu uhum mas
1: me fizeram pensar. E mas eu acho que assim é uma coisa que é um pouco o nosso modo de trabalho da Lambda, eu acho que facilita muito a pessoa ter essa responsabilidade entre aspas aí né, de trabalhar remoto. Sim. Porque assim eu 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 quero tanto entregar a sprint, eu estou tão comprometido com aquilo que não importa
0: onde você que tá né?
1: naturalmente o foco vem uhum. não é assim eu podia sentar lá para trabalhar no parque eu sentava para trabalhar e eu queria ver aquela tarefa pronta e, e eu acho que assim
0: e essa liberdade talvez alimente mais a vontade de trabalhar né
1: e tem um e tem um negócio que na Lambda... eu também é, me interesso muito pelos problemas dos outros técnicos Porque eu quero conhecer mais, né? Sou muito curioso. Então, é, isso... Isso eu diria que me atrapalha mais, né? É, me atrapalha mais tá aqui, eu perder o foco, do que remoto. Remoto uhum. eu tenho muito mais facilidade com o foco. Eu sinto que a, minha, que a minha velocidade é muito maior... Mas, ao mesmo eu tempo, eu sinto também. Eu sinto, silêncio, também. eu sinto também. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que a hora que eu tô aqui dentro, eu também agrego muito pro meu time. Então, eu acho que não. no final não, são trocas,
0: né? É, no final são compensa. Trocas, você acaba eu, compensando.
1: É, eu não consigo ver uma, uma diferença. De
0: velocidade ganha conhecimento, é mais dinâmico, enfim, depende é? muito eu do que, que você está a fim de fazer, do que você tem que, que entregar.
1: É, aqui eu, eu sou um pouco mais lento, mas eu deixo o time mais rápido. Então, meio que eu acho que compensa no final das contas.
0: Maravilha. Aí no final das contas a gente tem o quê? É que essa visão de que você precisa estar Oito horas por dia num numa estação de trabalho lá fisicamente, não necessariamente, aliás, não necessariamente não, né? Definitivamente não não corresponde a estar trabalhando bem e garantir que você vai entregar o que você tem que fazer e tal. Acho que tá aqui. acho que conseguimos, né? Conseguimos dar um panorama. Eu acho que é isso aí. Geral aí da coisa.
1: É e assim resumindo bem assim essa essa minha experiência eu curti muito trabalhar remoto e senti muita falta de estar aqui no escritório tal presencialmente. Eu queria que o escritório tivesse lá na minha casa. <risos> Vamos ver como é que a gente faz isso. Eu já estou tentando convencer algumas pessoas do meu time aí para lá ficar um olá, pouco comigo. Olá.
3: <risos>
0: vou é achar é? péssimo né tô ainda ali para Espanha já volto
1: não já já falei para o William foi o William se você quiser ir, se forma e tal termina seu curso na USP e meu Bora. vai passar uma, uma temporada lá em casa lá então.
0: maravilha Bom, então, para finalizar, vamos trocar umas figurinhas aí e passar umas dicas para o pessoal que está ouvindo uh, sobre, sobre como trabalhar remotamente, né? O que seria interessante a gente providenciar para iniciar esse tipo de trabalho, esse método de trabalho, né? esse modelo de trabalho.
1: É uma coisa que me ajudou é, bastante, assim não, eu não segui a risca, que tá lá, mas foi um... alguns episódios que eu ouvi do Grock Podcast falando sobre trabalho remoto e... e aí eu lembrei, assim, né essa questão de hora que começou a me incomodar a questão da postura é, lembrei que eles comentaram muito essa questão de criar um ambiente da cadeira, então algumas coisas eu... Fui lembrando de já ter escutado Lá no, no GROC E me deu uma ajuda Acho que é um Que complementa bem aqui O que a gente tá falando
0: Maravilha, e você, Lázaro?
2: Eu acho que só completando Tudo aquilo que a gente já falou, né? É, eu acho legal é, Ter um, um processo Um, um roteiro, assim da, Do dia a dia para você, né? É, seguir um processo importante Criar uma rotina, né? Uhum. É... E tentar o máximo possível passar tudo o que você está fazendo para as pessoas do seu time. Então manter a comunicação o mais próxima possível. Acho que essa, para mim, é a mais importante. assim, Pelo menos para mim, é aquilo que faz mais diferença mesmo, trabalhando remotamente.
0: Que aí você se faz presente, né?
2: Exatamente.
0: Maravilha. É isso aí. Isso aí. E a, gente vai de... e a gente compartilha também os links das, das ferramentas que a gente citou durante uhum. o podcast. A gente
2: vai colocar lá no blog. E
0: também o podcast que o Roberto citou.
3: Obrigada. É isso
2: aí. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3, indique para seus amigos este podcast. Temos também um feed só com assuntos diversos e outro que mistura assuntos diversos e tecnologia. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado do Lambda 3.
1: Se você tem um podcast e quer gravar num estúdio legal, nosso espaço está aberto para você. É um estúdio isolado acusticamente, com uma mesa de gravação e microfones profissionais, para até cinco pessoas. Tudo de graça. A ideia é estimular o podcast no Brasil. Pode ser sobre qualquer assunto. Fale com a gente por e-mail, podcast.com.br.